0: Detektor FM, zurück zum Thema. Seit Freitag gehen die Menschen im Iran auf die Barrikaden. In dutzenden Städten ist es zu Teil gewalttätigen Demonstrationen gekommen. Manche Beobachter, die sprechen sogar von den größten Unruhen seit dem Sturz des Schahs 1979. Auslöser der Proteste ist die Erhöhung des Benzinpreises um 50 Prozent. Und das trifft vor allem die ärmeren Menschen in der iranischen Bevölkerung. Die iranische Regierung hat nach den Demonstrationen angekündigt, hart dagegen vorzugehen. Bisher sollen bei den Ausschreitungen schon neun Menschen ums Leben gekommen sein. Die genaue Lage im Land, die lässt sich allerdings nur mutmaßen, denn die Regierung hat den Zugang zum Internet gesperrt, seit Samstagnachmittag weitestgehend zumindest. Über die Proteste im Iran und die Internetzensur spreche ich jetzt mit Dr. Ali Fatollah Nejad, er ist Politikwissenschaftler und Wissenschaftler an der Brookings Institution in Doha, Katar. Schönen guten Tag, Herr Dr. Fatollah Nejad.
1: Einen schönen guten Tag.
0: Das ganze Wochenende gab es im Iran Proteste. Mittlerweile spricht zumindest die Regierung davon, dass wieder Ruhe eingekehrt ist. Kann man dem Ganzen glauben?
1: Wie Sie schon gesagt haben, gibt es seit einigen Tagen eine totale Lahmlegung des Internets. Iraner sprechen von nordkoreanischen Verhältnissen und es wird befürchtet, dass unter Ausschluss der Öffentlichkeit die blutige Niederschlagung intensiviert wird, die bereits am ersten Tag der Proteste angefangen hat. Zwar ist es richtig, was, was du in der Moderation gesagt hast, dass in Bezug die Proteste radikaler sind, aber die meisten, die Mehrheit der Proteste sind friedlich. Der Staat allerdings hat im Gegensatz zu der Vergangenheit sehr viel mehr Gewalt angewandt. Aufgrund der Entwicklung der letzten Tage bei der Stilllegung des Internets wird befürchtet, dass die Todeszahl sogar Richtung 200 hochgegangen ist, also sehr viel mehr als das, was die öffentlichen Stellen bekannt geben. Dass das Internet nach wie vor lahmgelegt ist, deutet darauf hin, dass die Lage sich nicht wirklich beruhigt hat, dass der Aufstand quasi weitergeht und auch die Niederschlagung dessen.
0: Hm. Woher beziehen Sie dann Ihre Informationen, wenn eben die Öffentlichkeit größtenteils lahmgelegt ist?
1: Seit einigen Tagen ist es in der Tat sehr, sehr schwierig. Nicht nur ist das Internet lahmgelegt, sondern in manchen Landesteilen auch die Telefone. Dennoch gibt es Gespräche, Telefonatgespräche mit Iranern, die von Strafenschlachten berichten. Also all das ist das Einzige, was wir in den letzten Tagen gehört haben.
0: Hm. Manche Beobachter sprechen von den größten Unruhen seit 40 Jahren. Sie haben ja auch geschildert, dass das äh, Regime relativ regressiv reagiert. Heißt das, dieses Regime fühlt sich von diesen Protesten mehr bedroht, als es vielleicht vor ein, zwei Jahren der Fall war? Denn da gab es ja auch schon mal Proteste.
1: Richtig. Vor ein, zwei Jahren, im Dezember 2017, äh, Januar 2018, gab es landesweite Proteste, die nach äh, ungefähr zehn Tagen niedergeschlagen äh, wurden. Doch die Proteste von damals haben eigentlich ein neues Kapitel in der Geschichte der islamischen Republik geöffnet. Ein Kapitel, in dem das gesamte Regime, alle Teile des Regimes, die Hardliner, also die sogenannten Moderaten oder Reformer, gleichermaßen angegriffen wurden und deren Legitimität infrage gestellt wurde. Das bedeutet, wir haben es mit einer Fortsetzung dieser Krise der Repräsentation zu tun, Gleichzeitig wird sie getragen, durchaus sehr tief sitzende sozioökonomische Misere. Ein Großteil der iranischen Bevölkerung leidet äh, an Armut äh, und gleichzeitig äh, gibt es natürlich äh, eine sehr hohe Dosis äh, von autokratischen Verhältnissen. Und diese zwei Pfeiler sind äh, die, die tragenden Pfeiler sozusagen bei den auch äh, aktuellen Protesten. Hm.
0: Sie haben es angesprochen und wir haben es auch eingangs erwähnt. Anlass der Proteste war die Erhöhung des Spritpreises um nominell 3,5 Cent. Das klingt für westliche Verhältnisse erstmal nach nicht so viel. Warum führt das zu so heftigen Reaktionen? Also Sie haben es ja eben schon angerissen.
1: Das hat mehrere Gründe. Zunächst einmal ähm, hat die, die Regierung ohne Vorwarnung und über Nacht äh, eine äh, bis hin zur Verdreifachung der Benzinpreise angekündigt. Äh, die äh, 50-prozentige Steigerung ist nur für, äh, eine, für die ersten 60 Liter äh, gemeint. Dennoch, äh, trotz der Dreifachung der Benzinpreise, hat Iran im Weltvergleich den zweit- oder drittniedrigsten Benzinpreis überhaupt. Dennoch ist es äh, eine große Bürde für die Iraner, weil im Zuge dieser Preissteigerung auch andere Güter äh, äh, verteuert werden. Und diese Preissteigerung und diese Preise, die muss man sich mit den Lebensverhältnissen vor Ort, muss man diese in Vergleich setzen. Denn ich habe über eine sehr, sehr große Arbeitslosigkeit, sozioökonomische Misere gesprochen. Iran leidet über eine der größten Jugendarbeitslosigkeiten der Welt. Auch Leute, die arbeiten, haben einen sehr, sehr geringen Lohn. Also muss man verschiedene äh, Ausgabeposten zusammenrechnen, Die dann äh, erklären, wieso äh, diese äh, drastische äh, Benzinpreiserhöhung doch äh, einen großen Druck auf die Bevölkerung ausübt. Mhm.
0: Welche Rolle spielen da äh, oder spielt da die internationale Politik, insbesondere vielleicht auch Sanktionen aus den USA? Denn der Iran ist ja auch immer irgendwie ein Reizthema, so in der internationalen Politik, vor allem ähm, wenn man in Richtung Westen äh, schaut in die USA.
1: Die internationalen Sanktionen äh, haben durchaus äh, eine Rolle gespielt. Äh, Nicht, dass sie die ökonomische Krise in Iran ausgelöst haben. Die war schon vorher da aufgrund von Korruption und Missmanagement. Die haben aber die Krise durchaus verschärft. Äh, Iranische Öleinnahmen sind äh, seit seit in den letzten ein, zwei Jahren äh, in den Keller äh, gegangen. Das hat äh, dazu geführt, äh, dass der Staat vor großen Budgetschwierigkeiten steckt. Und das ist wohl da auch der Hauptgrund für diese diese Aktion, die über Nacht entschieden oder implementiert wurde, dass der Staat sogar fürchtet, dass man in nächster Zeit seine Staatsbediensteten und auch seine Sicherheitsorgane nicht mehr bezahlen kann. Eine andere Dimension, die wichtig ist, was die Ausland anbetrifft, ist im Zusammenhang mit äh, der Lahmlegung des Internets zu sehen. Es gab seitens äh, auch des amerikanischen Botschafters in Berlin äh, die, die Idee, dass man den Iranern durchaus über satellit zur Verfügung stellen würde oder äh, könnte. Und das idealerweise mit den europäischen Partnern. Aber trotz dieser Lippenbekenntnisse hat man jetzt seit den Tagen auch nichts getan. Und das ist etwas durchaus Skandalöses, wenn man, weil diese Möglichkeit durchaus bestünde. Und die Lahmlegung des Internets ist schon sehr dramatisch, weil es in erster Linie den Repressionskräften vor Ort freie Hand lässt. Und da könnte der Westen durchaus etwas dagegen machen.
0: Aber würde ein zur Verfügung stellen des Internets durch die USA nicht auch dem Regime in die Hände spielen, die ja ohnehin schon sagen, da sind fremde Mächte am Werk, die da diese Aufstände anzetteln?
1: Das ist nichts Neues in der 40 Geschichte der Islamischen Republik und das hat auch kaum mehr... Glaubwürdigkeit bei sehr großen Teilen der Bevölkerung. Das zieht einfach nicht mehr. Und dennoch ist die Verfügungsstellung des Internets sehr, sehr wichtig, weil die Iraner sonst keine Mittel haben, über die Geschehnisse vor Ort dem Ausland zu berichten, über die mit der Übermittlung von Videos und Ähnlichem. Und ob das nun jetzt noch mehr in die Hände des Regimes spielt oder nicht, das ist nicht die wichtigste Frage.
0: Es ist immer ein bisschen schwierig in die Glaskugel zu schauen, aber unter welchen Bedingungen könnten Sie sich vorstellen, dass diese Proteste dem Regime tatsächlich gefährlich werden und unter welchen Bedingungen könnten Sie sich vorstellen, dass die vielleicht auch niedergeschlagen werden?
1: Die Unverhältnismäßigkeit der Gewaltanwendung seitens des Regimes, die ja kulminiert ist äh, mit der äh, totalen Internetzensur, deutet sehr stark darauf hin, dass das Regime äh, in äußerster Panik ist. Und aufgrund der Gewaltasymmetrie äh, muss man davon ausgehen, falls denn diese Internetzensur weiterhin bestehen sollte, in den nächsten Tagen die Repression äh, erfolgreich sein wird. Ähm, deswegen ist es umso dringlicher, dass man so schnell wie möglich äh, reagiert, äh, dass man zumindest äh, das Machbare tut äh, in Bezug auf die äh, zur Verfügungstellung äh, von Internet. Äh, denn äh, sonst ist zu befürchten, dass es in einem Blutbad endet äh, und äh, dass die Proteste im Keim erstickt werden.
0: Im Iran ist es seit dem Wochenende zu massiven Protesten gekommen. Und über diese Proteste haben wir gesprochen mit dem Politikwissenschaftler und Iran-Experten Dr. Ali Fatollah Nejad, Wissenschaftler an der Brookings Institution in Doha, Katar. Herr Fatollah Nejad, herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Besten Dank, ich danke Ihnen.
0: Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.